0: Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril. A temperatura em BH é de 28 graus e não há previsão de chuva. Eu sou Ingrid Stockler.
1: E eu sou Danilo Fernandes. Está no ar mais um Boletim Semanal.
0: PF Cult. Seu prato feito de cultura.
1: Cultura é responsável por 4% do PIB brasileiro. Uma notícia animadora para setores como teatro, museus e patrimônios que sofrem com baixo investimento.
0: De 2010 a 2016, mais de 330 bilhões de reais foram gerados pela cultura para o Produto Interno Bruto do país. Os dados foram apresentados nos dois primeiros volumes do Atlas Econômico da Cultura Brasileira, lançado nesta semana pelo Ministério da Cultura. O objetivo do Atlas é evidenciar que muito do que se produz de riqueza vem da área cultural. Os organizadores esperam conscientizar o governo de que, em vez de cortar recursos da cultura em um momento de crise, é importante investir no setor para movimentar a economia.
1: No Brasil, exposições gratuitas, apoiadas pela Lei Rouanet, são recordistas mundiais de público. A repórter Julia Roscoe explica isso pra gente.
0: As três primeiras exposições culturais no ranking de popularidade mundial de 2016 estiveram no Brasil no CCBB. A pesquisa realizada pelo periódico anglo-americano The Art Newspaper contabilizou 749.679 visitantes para a mostra. o triunfo da cor, o pós-impressionismo. O evento Consciência ficou em segundo lugar, com mais de 440 mil visitas. Em terceiro, foi o Castelo Ratimbum a exposição, que recebeu aproximadamente 38 mil visitas. Juntas, as três amostras itinerantes receberam 17 milhões e 800 mil reais em recursos do incentivo fiscal da Lei Rouanet. Os amantes da dança têm um motivo a mais para sorrir. Vai ser inaugurada hoje, em BH, a Dance Gallery. É isso mesmo, Tessa Caroline? Exatamente, Ingrid. O espaço, que tem a dança como principal atração, oferece aulas de forró, salsa, tango, zumba, danças urbanas, estileto e samba show. A galeria, localizada no bairro São Pedro, tem como objetivo promover a dança como fonte de bem-estar e alegria. A Dance Gallery abre espaço também para eventos, exposições, workshops e palestras sobre o tema.
1: E os fãs da tatuagem já têm uma programação ideal para esse final de semana. Estou falando do BH Tatu, que acabou de abrir suas portas. O repórter Vitor Bastos tem mais informações. É isso mesmo, Danilo. Com a presença de 50 mil pessoas e 1.500 tatuadores nos últimos seis anos, o BH Tatu Festival chega à sua sétima edição, em atrações para os apreciadores e curiosos dessa grande arte milenar. O evento conta com 166 estandes, e mais de 400 tatuadores, nacionais e internacionais. Um ambiente propício para aqueles que desejam se tatuar ou entender mais sobre essa cultura. Localizado na Serraria Souza Pinto, no centro, o festival começa agora ao meio-dia, com programações ao longo de todo o final de semana. O encerramento será à meia-noite de domingo. O valor de ingresso para o passaporte dos três dias é de R$ 50,00 mais um quilo de alimento não perecível. É com vocês!
0: Minas Trend Preview chega ao fim após uma semana de movimentação no Expo Minas, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. A repórter Isabela Guimarães tem outras informações. É isso aí, Ingrid. O Minas Trend é o segundo maior evento de moda do país, superado apenas pelo São Paulo Fashion Week. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi ao evento e disse apostar no apoio às iniciativas de criação. Ele disse à imprensa, abre aspas, esse tipo de negócio pode impulsionar a economia em épocas de crise, Fecha aspas. Com investimento estatal de 6 milhões e meio, a previsão é que, até o final, o evento gere 30 milhões de reais em negócio. No décimo ano do Minas Trend, os destaques foram para as roupas impressas em 3D e as discussões sobre a modernização na indústria de fios.
1: A grande repercussão de casos de assédio sexual na mídia motivou as repórteres Anne Guimarães e Daniela Fernandes a andar pelo campus da PUC Minas para saber o que as estudantes têm a dizer sobre o assunto.
0: Durante essa semana, as notícias sobre assédio contra mulheres tomaram força devido ao caso do ator global José Maier, que foi suspenso pela emissora depois da denúncia da figurinista assediada. Eu sou do curso de Direito. Eu acho que é uma questão que claramente precisa de muita atenção eu já presenciei algo que me incomodou um pouco em época de escola em relação a uma colega minha como professor meu e meu posicionamento no momento foi de realmente levar isso à diretoria e para que as medidas necessárias fossem tomadas mas eu vi como minha colega ficou abalada e isso me deixou um tanto abalada por ela né? É, meu nome é Ana, eu faço é, publicidade e propaganda no turno da tarde era uma coisa assim, muito normal na sociedade, tanto que a gente está acordando para isso agora. Então, tipo, às vezes, essa, essa atitude era levada como uma brincadeira e tal, e agora está sendo levada a sério. Então, eu, não, eu não, não estou querendo defender, mas, às vezes, assim, ele, como ele tem uma pessoa muito mais velha, é muito mais difícil a pessoa entender de assédio do que a gente jovem, porque a gente já tem outra mentalidade e tal. Aluna do primeiro período de psicologia, meu nome é Ana Carolina. E muito importante cada iniciativa dessa é que todas as mulheres se apoiem e se apoiem, né? no caso do Zé Maio, tão foi importante. O que realmente gerou uma comoção foi que todo mundo tornou isso um escândalo, porque é um escândalo. E se, se cada coisinha pequena que foi fosse aparecendo tornasse um escândalo, talvez as pessoas iam começar, nem se mudarem, mas começarem a ver maldade nas, nas, nas pequenas atitudes do dia a dia. Hoje tivemos a presença do repórter esportivo Paulo Azeredo para uma entrevista especial no programa Vozes do Rádio, que promove o contato entre alunos de jornalismo e profissionais do som.
1: Os estudantes de produção e edição em áudio realizaram a entrevista em dois blocos, apresentado por quatro âncoras e ouviram histórias sobre a carreira do jornalista e os desafios da profissão. Paulo Azeredo é ex-aluno da PUC Minas e atualmente trabalha nas rádios Inconfidência, 98FM e na Rádio América. Você pode encontrar a entrevista de hoje no site fca.pucminas.br barra rádio. Outras três entrevistas com Mosair Salomão, ECBN e professor da PUC Minas, Luiz Henrique e Iegelovic, diretor da Band News FM e Flávio Henrique, presidente da Rádio Inconfidência, também podem ser encontradas no site da Rádio Online.
0: A apresentação de refugiados sírios é uma das atrações mais esperadas do Festival de Teatro de Curitiba. Mais detalhes com a repórter Anne Martins.
1: Termina no próximo domingo a 26ª edição do Festival de Teatro de Curitiba, um dos eventos culturais mais importantes do país. Uma das atrações mais esperadas é o grupo musical Alma Síria, composto por refugiados de Alepo. O objetivo é divulgar a cultura do povo da Síria, como contou Lúcia Loxka vocalista do grupo. O grupo é formado por três pessoas. Miriam Tokmagi, que toca Kyanun, um instrumento de corda do século X. Abed Tokmagi, que toca um instrumento similar ao alaúde, usualmente tocado no Oriente Médio. E Lúcia Lockson, no vocal. O grupo se apresenta no domingo, às 15 horas. nosso PF de hoje é esse. Gostou, gostou? Não gostou? Voltamos no dia 28 de abril. Até lá! Aproveite o feriado e boa Páscoa!
0: Essa é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, com edição de Lucas Lana e Luiz Andrade.
1: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
0: PF Cult, seu prato feito de cultura.